1: J-2 avant la demi-finale contre le Maroc après avoir savouré leur victoire contre l'Angleterre. Repos et séances de récupération pour les Bleus ce dimanche. Les détails dans un instant. Des incidents en France après la victoire du Maroc, notamment sur les champs élysées à Paris. 170 personnes interpellées sur le territoire. 33 policiers ont été blessés. La création d'un nouveau centre d'accueil de migrants divise une commune de Loire-Atlantique. Opposants et partisans ont manifesté ce dimanche à Saint-Brévin-les-Pins, à la station balnéaire qui accueille des exilés depuis 2016. Et puis l'interdiction de la chasse le week-end s'invite dans le débat. C'est la proposition de loi déposée par un député écologiste. Une mesure dénoncée par les chasseurs. Reportage en Gironde à suivre. Bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une, objectif les demi-finales pour les Bleus. Ce sera mercredi soir face au Maroc en présence du chef de l'État français Emmanuel Macron. Après avoir savouré hier soir leur victoire de buzin contre l'Angleterre, et eh bien repos et séance de récupération bien méritée pour les joueurs ce dimanche. Les détails à Doha avec Mathilde Espinas.
0: C'est la tradition au lendemain d'une rencontre. La journée de dimanche a été relativement tranquille pour les joueurs de l'équipe de France. Ils ont pu célébrer un peu samedi soir leur victoire face à l'Angleterre. Les célébrations dans le vestiaire, les célébrations aussi à leur retour à l'hôtel comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Et puis ce dimanche, c'était l'heure de se reposer, se régénérer, récupérer tranquillement. Séance de balnéothérapie le matin, moment en famille avec les proches qu'on a pu voir venir assister à la séance dans Entraînement plutôt légère en particulier pour les joueurs qui étaient titulaires face à l'Angleterre. Les joueurs de l'équipe de France qui vont pouvoir dès ce lundi se consacrer à la demi-finale face au Maroc. Étudier le jeu de leur adversaire, corriger certaines erreurs qui ont été commises pour les quarts de finale. Voici maintenant les objectifs. Il va falloir aller vite. Cette demi-finale arrive mercredi au programme lundi. Une conférence de presse de deux joueurs suivie d'un entraînement à 16h dont les 15 premières minutes seront ouvertes aux médias.
1: Et en attendant le match contre le Maroc, vous étiez très nombreux encore ce dimanche matin. Dans la joie après cette victoire face à l'Angleterre, regardez.
2: On va voir les Anglais perdre, c'est toujours un bon moment. <rire> Au plus la tête de Giroud était franchement assez magnifique. Le but des 20 mètres de Chouamigny aussi. Et Lloris c'était exceptionnel, donc c'était un grand moment.
3: C'était incroyable. La victoire, franchement, on est parti en fête, on est parti avec tous les amis dans la rue. On a fêté ça, on était beaucoup, 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 beaucoup. Et franchement c'était vraiment bien. J'ai adoré. Je crois que c'était le meilleur moment qu'on a vécu pour l'instant. C'est une super nouvelle. On va pouvoir aller vachement plus loin dans cette Coupe du Monde. Et ça va être vachement chouette. J'ai trop hâte de voir la finale.
1: Et pour la première fois de son histoire, le Maroc s'est donc qualifié pour une demi-finale de Coupe du Monde. Et ils sont nombreux également. Les supporters marocains vivent en France. Il y a aussi les Français qui vivent au Maroc, amoureux de ce pays. Ça va être, donc être compliqué pour certains de choisir. C'est le cas de l'acteur Gérard Lanvin. Il réagissait à ce propos sur notre antenne. Écoutez-le.
2: C'est vrai qu'on a de la, beaucoup de fraternité avec le Maroc, en tout cas pour moi. Et, euh, et puis pour la France, évidemment, nos bleus que j'aime et que j'estime. Donc euh, ça devient des matchs euh, très complexes parce que là, pour une fois, le mot meilleur va exister. Ce n'est pas les Césars, c'est un match de football avec deux grandes équipes qui vont s'affronter demain pour euh, la finale. Et ça va nous procurer un plaisir immense et, et joyeux parce que quoi qu'il arrive, si on est quelqu'un de fraternel, l'une des deux équipes, si elle gagne ou si elle perd, elle restera euh, celle qui nous a fait vibrer euh, à ce point-là pour cette Coupe du Monde qui finalement était une belle, belle Coupe du Monde.
1: Et sur le terrain, Kylian Mbappé retrouvera son coéquipier du PSG, larrière droit du Maroc, Ashraf Hakimi. Et les deux hommes qui se sont échangés des messages sur les réseaux sociaux. On se voit bientôt à tweeter le Marocain à son coéquipier français, l'attaquant des Bleus, qui a répondu avec des points de suspension. Et on entendait Gérard Lanvin le dire, c'est vrai que sportivement, c'est une belle Coupe du Monde. Mais malheureusement, une fête une fois de plus entachée en France par des incidents. Après la qualification du Maroc, des débordements ont éclaté à Paris, mais également dans d'autres villes. Retour sur ces incidents avec Michael Dos Santos.
4: Des scènes de joie au débordement. L'ambiance a radicalement changé aux alentours de 22 heures. À Paris et dans la petite couronne, 100 personnes ont été interpellées parmi les 20 000 supporters venus célébrer les victoires du Maroc et de la France. Sur les Champs-Élysées, les policiers et les gendarmes ont essuyé des tirs de mortier et des jets de projectiles. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour repousser ces groupes hostiles. D'autres villes françaises ont également été le théâtre d'affrontements. À Lille, plusieurs individus se sont attaqués aux forces de l'ordre et à du mobilier urbain. Scène plus étonnante, à Avignon, où un camion de marchandises a été pillé. Au total, 170 personnes ont été arrêtées. Au moins 33 policiers ont légèrement été blessés. Mercredi, de nouveaux incidents sont déjà attendus par les autorités. Selon nos informations, la rencontre France-Maroc est qualifiée de pire scénario pour la sécurité publique dans cette Coupe du Monde.
1: Et la question de l'insécurité, justement, elle est au cœur d'un débat qui divise les habitants de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Un projet de centre d'accueil de migrants cristallise les tensions dans cette station balnéaire de Loire-Atlantique. Ce dimanche, plusieurs centaines de personnes, des opposants d'un côté et des partisans de l'autre, ont manifesté. Mickaël Chailloux était sur place. Regardez. D'un côté 150 anti-centres d'accueil
3: de migrants, de l'autre 250 partisans d'un cadavre à Saint-Brévin-les-Pins, chiffre donné par la gendarmerie. Au milieu de nombreuses forces de l'ordre pour empêcher toute altercation. Côté anti, c'est un collectif de riverains du futur centre qui mène la déambulation, très encadrée par des militants de reconquête et du rassemblement national.
0: Moi ma crainte c'est l'insécurité. L'insécurité euh, à tout niveau. Hein. Les enfants, les personnes âgées, les femmes... On est
5: déjà euh, dans une situation qui est compliquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de misère en France et euh, on ne doit pas laisser les choses se dégrader.
3: Le centre d'accueil est en travaux à deux pas d'une école de Saint-Brévin, ville côtière et station balnéaire de 15 000 habitants. Il n'y a pas de division dans la commune. Il y a simplement quelques personnes, riverains de la Pierre-Atelée... <rire> Qui n'ont pas envie de voir un centre de migrants à côté de chez eux au
0: prétexte que les migrants sont dangereux. De voir qu'on se soucie euh, du prix de l'immobilier en face de, de, de situations dramatiques comme ça, moi ça me concerne.
3: Bien que le dossier soit géré par les services de l'État, les opposants au futur CADA s'adressent au maire de Saint-Brévin.
0: Nous demandons un référendum et l'arrêt immédiat des travaux.
3: Le CADA devrait ouvrir avant fin 2023 et accueillir 110
1: personnes en majorité des familles selon la préfecture de l'Ordre-Atlantique. On en sait plus sur les suspects dans le cadre du meurtre d'un homme de 88 ans dans la commune de Beson. La victime est décédée dans la nuit de vendredi à samedi. Je vous le rappelle, passée à tabac quelques jours plus tôt dans le sous-sol de son immeuble. Eh bien, les enquêteurs n'ont pas tardé à interpeller deux suspects, des voisins de la victime, deux voyous aux casiers judiciaires bien remplis. Voyez les
0: précisions d'Amory Bucco. Deux frères ont été mis en cause dans l'affaire de la mort de cet octogénaire à Beson, le plus jeune des deux, a 30 ans, il s'appelle Hichem. Il fait figure de principal suspect, puisque du sang a été retrouvé sur une paire de chaussures lui appartenant, et ce sang appartenait à la victime. Euh, face aux enquêteurs, hein, cet homme il a d'abord refusé euh, de s'exprimer, puis il a finalement avoué avoir donné des coups de poing et des coups de pied à l'octogénaire. Il a été mis en examen, cet homme, et il est maintenant en détention provisoire. Quant à son grand frère, qui s'appelle Mohamed, qui est âgé de 33 ans... Euh, lui a tenu des propos incohérents face aux enquêteurs et puis une expertise psychiatrique a été menée et a montré que son état euh, de santé n'était pas compatible avec une garde à vue. Il a donc été hospitalisé. Alors ces deux frères ils sont bien connus euh, des services de police, on l'a entendu, notamment pour des faits de violence aggravée, euh, de vol, de trafic de stupéfiants ou encore euh, de conduite sans permis de conduire. Et le choc et la colère qui perdurent
1: à besoin et bien au-delà d'ailleurs, l'octogénaire, un homme connu et apprécié de sa commune. Écoutez.
2: C'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années, qui a élevé ses enfants ici. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. Très gentil, un monsieur très gentil qui était ami avec mon père, qui est décédé il y a deux ans. Ils avaient un petit jardin de l'autre côté là, à Beson. Je ne sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. Ce monsieur-là,
1: des fois j'étais à mon balcon, je voyais partir avec son petit panier. Franchement je suis touchée parce que c'est pas possible. 88 ans, faire ça à cet homme-là. Ce mouvement inédit à présent, dans un contexte de pénurie de médicaments, les, les salariés du laboratoire Sanofi sont en grève depuis le 14 novembre. Ils sont plus de 2000 à protester pour obtenir des augmentations salariales, des meilleures conditions de travail également. Et les sites sont quasiment à l'arrêt, alors que le manque de médicaments, je le disais, se fait sentir depuis plusieurs semaines maintenant. Reportage assisteront de Stéphanie Routier.
0: Qui est pour continuer la grève après quatre semaines de grève, le mouvement est reconduit à l'unanimité sur le site Sanofi de Sisteron.
2: Le syndicat,
3: depuis le début, il demande des, des augmentations collectives minimales à, minima, à la hauteur de l'inflation aujourd'hui
1: qu'il peut y avoir en France. Il faut savoir quand même que notre PDG s'est octroyé lui-même 52% d'augmentation et il ose proposer 4% d'augmentation à ses salariés.
0: 15 des 28 sites français du géant pharmaceutique sont en grève. Les lignes de production tournent au ralenti, les livraisons partent au compte-gouttes. Ce mouvement social accentue les difficultés d'approvisionnement de certains médicaments. Mais pour les syndicats... Seule la direction est responsable.
1: Les pénuries, elles sont dues, il faut savoir, en France notamment, on a la sécurité sociale. Donc ça, ça a fait baisser le prix du médicament. Donc Sanofi a peu d'intérêt de vendre des médicaments en France, parce que c'est là qu'ils sont le moins bien rémunérés. Donc ils ont des contrats où ils vendent à l'étranger. Et en fait, ce qui fait les pénuries, tous les pays ne sont pas en pénurie. Ceux qui
2: payent bien ne sont pas en pénurie.
0: La direction négocie à présent, site par site. Pour les grévistes, c'est une technique pour diviser les salariés.
1: Et cette autre grève qui risque d'impacter là encore les Français et ses récurrents, celle de la SNCF. Le syndicat Sudrail a maintenu son appel à la grève pour le week-end des vacances scolaires à partir du 15 décembre. Après les contrôleurs, ce sont cette fois les aiguilleurs qui demandent une hausse de salaire. Et pour la plupart des usagers, on peut le comprendre, eh bien cela devient très très lourd. Écoutez,
4: Je suis absolument contre, C'est n'est pas normal, on est pris en otage. C'est tout le monde qui en pâtit. Donc, euh, moi, je ne suis pas d'accord.
5: Comme d'habitude, là, ça devient lourd. Euh, je viens encore de dépenser 150 euros de TGV à l'air en G, Donc, je ne sais même pas si je vais encore partir. Ce n'est pas le gouvernement que ça touche. C'est l'usager, tout simplement, qui a des petits moyens pour essayer de partir en famille.
3: Ça peut être un peu impactant. Enfin, surtout si on veut voir nos familles. Euh, ça, c'est embêtant quand même.
5: Oui, je comprends. Je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est euh, un ras-le-bol. Enfin, ils sont peut-être poussés à bout, je ne sais pas.
1: Dans l'actualité également, ces activistes écolos qui s'en prennent à une usine du cimentier Lafarge. Une action surprise ce samedi à bouc c'est près de Marseille, vêtue de combinaisons. Vous le voyez sur les images, des combinaisons blanches intégrales. Certains militants ont saccagé une partie de l'usine. Le cimentier lui dénonce un acte criminel. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les écologistes engagés également contre la chasse. Alors faut-il l'interdire Le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires la proposition de loi a été déposée en cette fin d'année par le député Charles Fournier. Et les chasseurs, eux, n'en veulent pas. Jérôme Rampenou a suivi une battue à Soussan, en Gironde. Regardez.
6: Ce samedi matin, ce petit groupe de chasseurs s'est donné rendez-vous pour une battue. Avant de commencer, le responsable rappelle les consignes de sécurité.
2: On n'est pas nombreux, on fait attention. Il est interdit de se
4: déplacer. Sur toutes les routes communales, même départementales, avec une arme, même vide.
6: Les élus écologistes voudraient les empêcher de chasser le week-end pendant les vacances et les jours fériés. Une aberration pour eux, car il ne resterait plus grand monde de disponibles. Je pourrais plus chasser, non. C'est embêtant. J'ai que mes week-ends, oui, parce que je débauche tard, j'embauche tôt. Puis, euh, moi, je trouve ça stupide.
2: La semaine, on travaille, donc on ne peut pas chasser... La semaine, donc le week-end, le sanglier ou que soit le sanglier, le chevreuil, il n'arrêtaient pas lui. Donc si on les laisse tranquilles, ils vont surpeupler et après ils vont faire d'énormes
6: dégâts. Car ils tiennent à le rappeler, les chasseurs ont un rôle de régulation de la faune sauvage qui n'hésite pas à sortir des bois pour s'attaquer aux cultures.
4: Surtout quand il les cultures sont style le maïs, tout ça, quand tout est et en fleurs et tout, les sangliers viennent. Là, oui, à ce moment-là, on commence les battus par là. Quand il y a le raisin aussi, on a des propriétaires qui viennent nous voir en disant qu'on a des sangliers qui viennent euh, détruire un petit peu les, les cultures euh, viticoles. Les accidents de chasse sont en très forte
6: diminution depuis une vingtaine d'années. Moins de 200 recensés en 2022 avec 8 décès, souvent dus à des manquements aux règles de sécurité.
1: Un débat prévu pour le printemps 2023. A priori, on reste en, en politique avec Éric Ciotti, qui est élu euh, euh, président des Républicains. Il a été élu ce dimanche. Il était opposé à Bruno Retailleau pour succéder à Christian Jacob. Et finalement, une victoire plus serrée prévue pour le député des Alpes-Maritimes. Les précisions d'Eloji Huchard au siège des Républicains.
5: Finalement, c'est un score plus serré que prévu. Eric Ciotti l'emporte avec 53,7% des voix contre 46,3% pour le président des sénateurs républicains Bruno Rotaillot. Certains chez Eric Ciotti espéraient qu'il l'emporte dès le premier tour. Finalement, la bataille a été plus rude. Eric Ciotti, il a 57 ans, il a adhéré au RPR à 16 ans, diplômé de sciences politiques. Il a été le collaborateur de Christian Estrosi, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il est député depuis 2007 et puis surtout... Il avait créé la surprise en arrivant deuxième à la primaire l'an dernier. Et puis forcément, maintenant, Eric Ciotti va devoir s'atteler au gros du travail, nommer une nouvelle direction des porte-parole. Est-ce qu'il faut changer le nom, changer le siège Et puis surtout, est-ce que son élection, lui qui est jugé clivant, va clarifier les choses Est-ce que certains députés jugés constructifs pourraient se rapprocher tranquillement de la majorité Est-ce que certains sénateurs pourraient préférer de rejoindre Horizon au lieu de rester au sein des Républicains Voilà autant de défis pour Eric Ciotti dans les mois à venir.
1: Cette onde de choc dans les institutions européennes, l'eurodéputée grec Eva Kaili a été inculpée et écrouée ce dimanche. Elle est visée dans une enquête sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen en lien avec le Qatar. Elle a été arrêtée avec quatre autres personnes à Bruxelles. Une enquête pour corruption et blanchiment d'argent en bande organisée dirigée par le juge d'instruction belge Michel Klaes. Puis l'actualité internationale, c'est aussi cet entretien ce dimanche entre les présidents français et ukrainiens. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont échangé par téléphone pour préparer la nouvelle conférence de soutien à l'Ukraine. Elle se tiendra mardi à Paris, alors que près d'un million et demi d'habitants de la région d'Odessa sont privés d'électricité après l'attaque russe de drones kamikazes. Le Maroc est donc la grande surprise de cette Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas seront les futurs adversaires des Bleus en demi-finale du Mondial. et Les Marocains ont déjà réalisé un parcours héroïque en éliminant des favoris potentiels comme la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Georges Colonnette, ami et ancien coéquipier du coach Régraghi, nous donne des nouvelles du nouvel homme providentiel au Maroc.
2: Surpris du fait qu'il soit en demi-finale de Coupe du Monde, je suis bien obligé. Surpris du fait qu'il fasse une grande carrière d'entraîneur après sa grande carrière de joueur. Non. Oui, oui, hier, hier, hier soir, je lui ai envoyé un message en lui disant je t'appelle pas maintenant parce que moi aussi il faut que je réalise. Et je l'ai eu ce matin en FaceTime, là, je l'ai eu en FaceTime, on a discuté. Euh, il était très fatigué. Euh, mais euh, il est déjà il est déjà fixé sur le prochain objectif hein. lui comme il l'a dit il est en mission hein. il est en mission pour pour ce pour, pour le Maroc il est en mission pour l'Afrique il est en mission pour le football quoi il est, voilà c'est le, le petit poussé qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et lui il est il est déterminé
1: il n'y a pas que la Coupe du Monde, il y a aussi le championnat de France de football féminin. Et en D1, le PSG a créé la sensation face à l'Olympique lyonnais qui n'avait pas perdu depuis 95 matchs à la maison. C'est énorme, victoire 1-0 grâce à Diani dans les dernières minutes du match. Une défaite lourde de conséquences puisque Paris passe désormais en tête du championnat. Le résumé du match avec Romain Bédouc.
2: Ces deux-là se connaissent par cœur. Sonia Bonpastor, l'adjointe de Gérard Précheur à l'Olympique lyonnais, retrouve son mentor pour le choc en D1, Arkema. En jeu, le titre de champion d'automne entre Lyon et le PSG au groupe Ama Stadium. Des Lyonnaises entreprenantes en première période avec du danger sur coup de pied arrêté. Wendy Renard est bien sûr cherchée, mais ni Melvin Mallard ni Vanessa Gilles n'arrivent à conclure. Côté parisienne, la seule occasion vient d'une frappe lointaine de Kiera Amraoui. 0-0 à la pause. En seconde période, le spectacle se fait toujours attendre. Eugénie Le Sommer bute sur la défense du PSG. Sonia Bonpastor et son adjointe Camille Abilly cherchent les solutions. Lincey Oran, la championne du monde, ne trouve pas le cadre sur coup Franc. Et à force de ne pas convertir, Lyon laisse Paris dans le match. Il n'en fallait pas plus pour la meilleure buteuse du championnat.
0: Le coup parfait, réalisé par les joueuses de Gérard Précher.
2: Kadidia Diani donne la victoire à Paris en D1 comme en Ligue 1. Le PSG est champion d'automne.
1: Et puis en rugby, le stade toulousain a réalisé un, un match très valeureux face aux Munsters ce dimanche. Les Toulousains sont parvenus à l'emporter 13-18 sur les Irlandais en clôture de la première journée de Champions Cup. La victoire de prestige pour le club le plus titré de l'histoire de la compétition qui se lance parfaitement. Restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur la journée des Bleus ce dimanche, au lendemain de la qualification pour les demi-finales. Ce sera face au Maroc. Et puis à 5h55, retrouvez la matinale de Romain arbres Très belle nuit sur notre antenne.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.